0: Mes chers collègues, nous allons procéder à l'appel. Je crois que M. Stéphanie devrait nous rejoindre en cours de séance. Alors, M. Martin présent, M. Pasternak présent, M. Delman, M. Fontaine, Mme Tomé, M. David, Mme Delaney, Mme Munzer. Oui, elle est là, madame. Madame Letouzet, madame Rinine, monsieur Echen. Donc monsieur Hirt euh, arrive en séance et en attendant, il, il a donné son pouvoir à Karine Renouille. Euh, Karine Renouille, Christophe Hippolito, monsieur Rasquin, madame Nataf, madame Gastine, madame Matruchot, monsieur Nicolas, euh, j'ai pas vu, madame Renouille. Présente. Mme Martineau, présente. M. Pereira, vient d'arriver. Madame Ossadzoff, euh, vous n'êtes pas seule ce soir. <rire> vous avez bien. M. De madame Mme Fontaine, excusez, Monsieur Arasi, présent. Mme Monchamp, euh, Mme Debecker, Monsieur Gilles, présent. Mme Éloin, M. Devin, excusé, pouvoir M. Gilles. M. Sajot, absent, pouvoir Jean-Jacques Pasternak. M. Jeb, excusé. M. Mastrojani, excusé. Mme Lavin, excusé. Pour euh, cause importante. Euh, je souhaiterais proposer à, à euh, Mme Anne Renoux, si elle est d'accord pour être secrétaire de séance. Et comme modérateur, euh, qui est-ce qu'on est comme modérateur Monsieur Delman, voilà. Monsieur, euh, Monsieur, 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 Nicolas, présent. Bien, mes chers collègues, nous avons euh, ce soir un ordre du jour euh, peut-être un peu plus réduit que, que lors d'autres séances, mais les sujets ne sont pas... sont importants. Alors, avant d'ouvrir la séance, je voulais euh, vous dire que nous avons trois communications de la part de de certains adjoints, euh, de quatre, oui, quatre communications. Euh, monsieur Raskin, euh, mais monsieur Rasquin interviendra en cours euh, à l'occasion d'une des, des délibérations. Hein. Euh, Madame Nataf euh, interviendra sur le village des associations. Monsieur Echen sur la police municipale. Et Véronique Delannay sur le, la rentrée scolaire. Cependant, euh, avant de, de commencer et hors des délibérations du Conseil municipal, je voudrais répondre à Monsieur Gilles qui vous a adressé euh, un document euh, en me demandant de présenter un vœu au prochain Conseil municipal euh, en, et un autre souhait... Ah oui, euh, un vœu au prochain Conseil municipal. Ce vœu, vous l'avez reçu, euh, que je trouve... Euh, pas déplaisant, mais surprenant, c'est que M. Gilles m'adresse un courrier pour me demander de bien vouloir présenter ce vœu au prochain conseil municipal. Et je découvre par la suite que, non seulement sur son site, il a déjà mis le vœu, que l'ensemble des conseillers municipaux ont déjà eu le vœu. Donc, quand c'est comme ça, autant me prévenir quand même que vous l'avez adressé à tout le monde. Parce que moi, quand on m'écrit nominativement, j'ai une tendance à répondre aussitôt. Là, dès l'instant où j'ai découvert que tout le monde était au courant de ce vœu, eh bien, j'étais surpris, bien sûr, et j'ai trouvé cela désagréable. Il n'empêche que ce type de vœu, euh, je ne le commenterai pas, et je ne le lirai pas. Euh, pourquoi Bien simplement parce que ce vœu, comme vous l'avez tous lu, ne va pas le relire ce soir. Il porte euh, d'une part sur le soutien à un membre du Conseil suite euh, à ses dires d'un acte de vandalisme euh, sur son véhicule et d'autre part, il porte aussi sur une partie beaucoup plus importante, à la limite, euh, et parfois on se demande si l'un ne tire pas l'autre, sur la moralisation de la vie politique locale. L'article 35 du règlement intérieur du Conseil municipal dispose qu'il peut émettre des vœux uniquement sur des sujets d'intérêt local non politique. Le contenu du vœu ne relève pas d'un intérêt public local et porte sur la vie politique. Le Conseil n'a donc pas vocation à l'émettre. Et par conséquent, je ne, le, je ne le présenterai pas devant le Conseil municipal, d'autant qu'après en avoir parlé, parce qu'il n'est pas fondé au, au à la vue de notre règlement intérieur. Le deuxième point, c'est qu'en ayant euh, évoqué ce vœu avec les membres de la majorité municipale, euh, à l'unanimité, ils m'ont fait part de leur souhait qu'il n'y ait pas lieu à délibérer sur ce type de vœu. Donc, Monsieur Gilles, je vous transmets ma réponse publiquement, euh, puisque vous avez souhaité le poser publiquement. Et par conséquent, nous ne discuterons pas de ce vœu que vous souhaitiez voir présenté au Conseil municipal. C'est un refus simple, et pas de délibération, et pas de débat sur ce vœu, puisqu'il ne relève pas des sujets qui sont abordés au Conseil municipal. Simplement sur le principe.
1: De toute façon, je ne suis pas tellement surpris par cette euh, réaction. Euh, ce que je voulais tout de même, c'était marquer le coup, parce que je pense que cette situation est particulièrement grave. C'est la première fois qu'on s'en prend directement euh, à un élu avec euh, des conséquences qui auraient pu être dramatiques si effectivement euh, personne ne s'était aperçu du problème. Euh, vous dites euh, sabotage à ses dire. Bon, le, la police, maintenant, a clairement identifié que c'était un acte volontaire. C'est vous qui et, le dites,
0: monsieur ah bah, je suis désolé, ouais, bah nous, mais... nous, nous n'avons pas d'informations. Bah, vous pouvez demander au préfet. le Non, mais bien. moi, je n'ai pas demandé au préfet sur ce qui se passe chez les 31 200 habitants de nos gens, c'est pas mon problème mon c'est problème... pas,
1: pas 31 000 habitants là c'est quand même un
0: élu du conseil municipal vous qui vous en, avez, en, bon,
1: en plus jamais, qui jamais. est accessoirement est membre du gouvernement a, quand quand là, 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 accessoirement quand on se permet Accessoirement. Inability. Accessoirement. donc <rire> euh, ça donne quand même un peu plus de gravité à l'exercice oh c'est pas simplement une querelle de voisinage vous m'excusez,
0: c'est vous qui dites que c'est un sabotage c'est la personne qui a déposé plainte non pas à Nogent mais auprès bien sûr de la direction départementale ce qui a conduit le commissariat de Nogent et le maire de Nogent à ne connaître ces faits qu'une semaine après puisque c'était normal qui aussitôt a publié un communiqué de presse pour dire qu'on qu avait été victime d'un sabotage quand on est victime d'un sabotage et quand on a vraiment des craintes comme quoi c'est vraiment un acte délictueux et qu'une enquête est en cours, euh, on ne communique pas euh, par voie de presse sur un événement comme celui-là pour que tout le monde en parle. Moi, je l'ai appris par la presse qui est venue me voir en me disant, est-ce que vous êtes au courant Donc vous voyez que c'est quelque chose de suffisamment euh, très sérieux pour que euh, les réseaux qui ont fonctionné, ont fonctionné très mal. Alors, est-ce que c'est un acte de vandalisme Ce n'est pas à nous de le décider. Est-ce que à chaque fois qu'il y a un pépin un événement, un acte de vandalisme dans, la rue, dans, dans les rues de nos gens, il faut que le conseil municipal se prononce sur ce, ces points-là. Euh, bien sûr, euh, certaines personnes ont parlé de fouines. Moi, j'ai dit ce que je savais des fouines. Mais vous savez, les fouines, parfois, ne sont pas que des animaux. Mmh. Et, et par conséquent, sur ce point-là, pas de débat. Nous n'allons pas partir sur ces débats-là. Et ce que je dirais surtout, c'est que il ne faut pas... Euh, si on veut avoir un résultat d une enquête, il ne faut pas communiquer euh, trois jours après euh, que l'événement se soit passé. Autre point, toute personne qui connaît un peu la mécanique, euh, s'il veut saboter un véhicule, il ne coupe pas un câble qui ne sert pas à freiner. Ça, c'est un autre problème, mais ça, c'est une affaire qui ne nous regarde pas. Donc, euh, au titre du Conseil municipal, nous ne sommes pas compétents, pour euh, délibérer, voire débattre d'un sujet comme celui là, et vous voyez ce qui me surprend, Monsieur Gilles, et j'arrêterai là, parce que au delà, je serai obligé de mettre en débat. Ce qui me surprend, c'est que vous, vous me contactiez et vous contactiez vos collègues sur un sujet comme celui là, qui n'est toujours pas avéré d'ailleurs, alors que cet été, nous avons été confrontés à un assassinat dans des conditions atroces et je n'ai pas entendu le même type de réaction euh, vis-à-vis d'un événement qui, lui, était très grave et qui a coûté la vie d'un jeune de nos gens et qui coûtera, euh, je dirais, le reste de sa vie à, à l'assassin qui euh, l'a fait avec préméditation. Donc, gardons la mesure dans tout ce que nous faisons. Restons objectifs et ne retenons pas la rhétorique. Euh, et puis, euh, l'autre point, c'est... Préf... Moi, je préfère, en tous les cas, développer mon énergie euh, au service de tous plutôt qu'au qu service d'une haine quelconque ou d'une agressivité quelconque vis-à-vis -vis de quiconque. Donc, nous restons neutres. C'est une affaire qui est en cours. Euh, vous, vous avez des informations que nous, nous n'avons pas, que moi, je n'ai pas. Attendons les conclusions de l'enquête. Bien, je passe la parole à Mme Nataf pour euh, le village des associations.
2: Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, comme chaque année après la rentrée, le village des associations a eu lieu hier, dimanche 11 septembre. Malgré une météo capricieuse et défavorable, la participation active de plus de 110 associations et la présence de nombreux nojentets témoignent de la place importante qu'a pris cet événement dans la vie de notre ville au fil des années. Pour les familles, le village des associations permet de faire le tour des activités proposées et facilite les démarches d'inscription. Pour les associations, c'est l'occasion associ... d'être visibles et de communiquer entre elles autour de leurs pratiques et fonctionnements. Pour la ville, cette journée est l'occasion d'échanger avec les associations présentes et de faire le point sur la rentrée. En ce sens, l'édition 2011 est une nouvelle fois un succès et permet de confirmer la dynamique du mouvement associatif Nogentais et la pertinence de l'engagement de la ville à ses côtés. Stéphane Hirt, qui vient arriver un peu plus tard, et moi-même, tenons à vous remercier, à remercier sincèrement les associations, les Nogentais, la maison des associations et les services de la ville pour l'organisation et le déroulé de cette journée. Nous n'avons qu'un regret. Certains élus du conseil municipal n'étaient pas des plus visibles. Merci.
0: Très bien. Ensuite, Mme euh, Delay.
3: Alors, la rentrée s'est très bien passée. Tous les enfants de nos ont été accueillis. Nous avons Prendu. eu cette année deux ouvertures de classe. Une ouverture en classe élémentaire sur l'école Léonard de Vinci et une ouverture en maternelle sur l'école paul Bert. Nous avons l'arrivée de deux nouvelles directrices, euh, Madame Muller à Léonard de Vinci et Mme Barège à l'école maternelle de Fontenay et le nouvel inspecteur, Monsieur Vergelaine, qui, euh, qui, est, qui est arrivé sur la circonscription donc, de Nogent et de Joinville. Voilà, sinon, euh, tout est tout s'est bien passé, c'était euh, très bien.
0: Ce qui serait bon, c'est qu'au prochain conseil municipal, nous ayons au titre d'une communication... Les effectifs par, euh, par école, mmh. le, les inscrits à la, à la restauration scolaire, au centre de loisirs, etc. Donc, donc donner des chiffres
3: pour que je nos pour collègues
0: le... et l'ensemble des données. D'accord.
3: Hein, je prends ça pour le prochain conseil. Pour le prochain
0: conseil, une communication écrite qui sera déposée sur table pour chacun. D'accord. Merci, Monsieur Echel.
4: Dans le cadre de leur mission, les agents de la police municipale de Nogent-sur-Marne effectuent aujourd'hui jusqu'à 350 interpellations par an, dont certaines dans le cadre du flagrant délit. Elles interviennent entre autres pour du trafic de stupéfiants, du racket à l'arme blanche ou lors des urbaines comme on en a connu en octobre 2010. Suite à plusieurs incidents qui se sont déroulés entre 22h et 6h, il a été mis en place une brigade de nuit pour renforcer leur présence sur le terrain au service de la sécurité des personnes et des biens. Depuis le début de l'année, plusieurs vols à main armée ont été recensés dans les villes voisines et une tentative a été déjouée à Nogent-sur-Marne. Les risques auxquels s'exposent les agents de la police municipale de notre ville, notamment la nuit, sont les mêmes que ceux de leurs collègues de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Pour protéger les Nogentais, nos agents doivent d'abord se protéger eux-mêmes c'est dans cet objectif que depuis 2007, il a été décidé de les armer de flashball. La délinquance évolue et nous devons nous adapter. C'est pourquoi Monsieur le maire, après plusieurs mois de réflexion, a fait le choix d'armer la brigade de nuit, le chef de la police municipale et son adjoint d'armes de quatrième catégorie, en revolver 38 spécial. Ce même choix a également été fait avant nos gens, par les villes de brise sur marne et de Villiers-sur-Marne pour notre département, mais également les villes de Miramas ou d'Evry, dont nous avons visité les locaux et dont nous nous sommes inspirés pour la création de la salle d'armes. Concernant la formation, deux agents ont effectué une formation de six semaines de moniteurs au maniement des armes au centre national de tir de la police nationale et de la police municipale à Montlignon dans le Val d'Oise par des formateurs de la police nationale. Quatre agents ont suivi la formation préalable à l'armement de deux semaines à l'école de police de Rouen. Elle est sanctionnée par un examen sur la partie juridique et un examen sur l'utilisation. L'obtention des deux examens est nécessaire pour valider la formation. De plus, chaque agent a passé un entretien avec un médecin psychiatre agréé par la préfecture de police pour le port d'armes de quatrième catégorie. Pour mémoire, il est normalement requis uniquement un entretien avec un médecin généraliste. L'original du certificat a été envoyé à la préfecture du Val-de-Marne et le préfet a délivré les autorisations à réception du certificat et de la réussite aux deux examens. Elles sont parvenues en mai et juin de cette année et les agences sont armées depuis le 20 juillet 2011, date de réception des armes. La salle d'armes est située dans les locaux de la police municipale, dans un local sécurisé et blindé, dont l'accès est restreint avec une porte codée. La remise des armes ne peut se faire qu'en présence d'un moniteur au maniement des armes ou du chef de service. Un registre d'état journalier permet de suivre les entrées et sorties et l'état des armes. Concernant le suivi et l'entraînement, il est prévu un entraînement annuel avec la médecine du travail et le médecin psychiatre, un entraînement mensuel avec mise en condition au stand de tir de la Courneuve, alors qu'il n'est normalement requis qu'un entraînement par an, et une formation mensuelle avec un formateur de la police de la préfecture de police, portant sur les techniques d'intervention. Je vous remercie. Très bien. Euh, dernière
0: information. Après, euh, si vous voulez intervenir, Monsieur Harzi, vous, vous voulez poser des questions Non
5: Bon, alors, allez-y allez maintenant. Merci, Monsieur le maire. Euh, ma première question concerne la communication qu'a fait Michel Nataf sur le village des associations. D'ailleurs, je, je tiens à dire que malgré la pluie, la pluie c'était un, un bel événement et je, je, je note vraiment que, que maintenant... Mais j'ai
0: remarqué quand même que oui. vous, vous étiez présent, mais au moment où il y avait moins de pluie.
5: Ah non, je, je suis désolé, mais j'ai été bien trompé. Je vous rassure, on a pris une sérieuse une souci. Sérieuse euh, non, la, la question que je, je vous ai posée, d'ailleurs je vous ai écrit euh, un peu en urgence et à titre personnel, euh, c'est euh, sur la, la non-participation d'une association importante dans la ville qui est l'association des Neuchantais. Ça euh, fait trois ans maintenant que, que l'association a à chaque fois un peu de difficulté. Et à la dernière minute, on est obligé d'intervenir. Et je souhaitais euh, avoir votre avis sur... Euh, les dysfonctionnements qui ont pu amener au fait que l'ADN n'ait pas pu avoir de stand. Ça, c'est ma première question. Madame Natap vous répondra tout de suite. Voilà. Et puis, euh, et puis euh, après, ce sera une, une question, constatation par rapport au sujet que vient d'évoquer notre collègue Sébastien Echène. J'ai relu là, les, les, les différents comptes rendus euh, qu'on va avoir à voter pour le Conseil. Et euh, dans une. Dans une démarche un peu vive, mon collègue qui n'est pas là aujourd'hui, William Jeb, avait dit « Oui, mais on est tout le temps un peu mis devant le fait accompli. » Bon, Alors, euh, non seulement, moi, je, je pensais que ça allait intervenir. Donc, si j'ai bien compris, euh, on, on, d'ores et déjà, on a des policiers armés, et nous élus, ben, nous, nous le découvrons lors de cette séance. Je, 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 je voudrais que la communication soit plus... Peut-être plus réactive mm -hmm. parce que c'est pas c'est pas un sujet anodin. Et la deuxième chose, euh, qui, ce sera une forme de constatation, question pourquoi, euh, sur un sujet aussi important, aussi sensible, euh, n'y a-t-il pas eu débat au sein du Conseil municipal Je vous remercie. Mm -hmm. Et Madame Latave, oh.
0: Madame
6: Latave,
0: <rire> <Michel. rire> Madame Latave.
2: Excusez-moi. Bon, je voulais simplement euh, éclaircir un peu le problème de l'ADN. Il s'avère que cette association est un peu coutumière du fait de renvoyer son dossier très en retard, ce qui s'est produit l'année dernière et elle n'avait pas de stand à la dernière minute, nous l'avons repêché parce qu'il y a eu une défection. Et cette année, bah, c'est au fin août que l'ADN a appelé la maison des associations pour demander si elle avait un stand au village. Donc c'est quand même un petit peu pour se réveiller étant donné que les dossiers sont envoyés au mois d'avril. Cependant dans notre dans un esprit de bonne volonté, nous avons invité l'adn à se présenter hier matin sur le village pour le cas où comme l'an dernier il y aurait une disponibilité et on leur donnerait le stand or on les a attendus toute la journée on n'a vu personne Voilà.
0: Et vous aviez un stand, puisque je, je voilà. vous en avais parlé euh, mmh. la veille, puisque à la suite de votre euh, voilà. mail, j'avais interrogé Michel Nataf, euh, réellement, euh, remettons les choses euh, à plat pour l'année prochaine, pour qu'il n'y ait plus euh, ce type euh, de problème et d'incidents. En ce qui concerne euh, l'armement de la police municipale, l'armement de la police municipale, vous l'avez entendu lorsque Sébastien Echen est intervenu, il existait déjà, mais dans un autre type d'armes. Euh, il existait déjà et c'est une décision que prend le maire euh, directement euh, et ça n'est pas mis aux voix du conseil municipal c'est une compétence la sécurité ne se discute pas à la majorité euh, ou à la majorité des deux tiers c'est une euh, c'est une façon d'envisager de, la sécurité de nos concitoyens qui peut être amené à nécessiter de la part du maire à prendre des décisions. Je n'étais pas favorable à cela. Depuis le début de la création de la police municipale, j'avais toujours dit qu'on se contenterait des armes du type flashball, et uniquement, vous l'avez compris, parce que quand vous voyez ce type d'armes, c'est plutôt pour protéger ceux qui interviennent, qu'ils sont utilisés, plutôt que d'être utilisés directement euh, en, en vue de, de l'interpellation. Donc, c'est une protection plus qu'autre chose. Et à la suite d'un certain nombre de discussions avec mes collègues, mais surtout aussi à la suite des événements très graves qui se sont déroulés sur Villiers-sur-Marne, euh, où là, euh, la vie euh, d'un policier municipal euh, n'a été euh, due que simplement euh, à... La, disons qu'ils étaient deux l'un des, des deux policiers municipaux a été euh, tué et l'autre a réussi à sauver sa vie simplement parce qu'il était armé. Euh, et d'ailleurs, le fait qu'il ait riposté a permis par la suite, euh, dans les l'enquête, les, de, de retrouver la personne blessée euh, qu'il avait blessée. Donc face à cette situation, euh, nous n'avions pas le même problème puisque nous n'avions pas une brigade de nuit. Or, euh, le jour où nous avons décidé de créer cette brigade de nuit qui fonctionne d'ailleurs euh, disons sur des bases qui ne sont pas communiquées euh, puisque la, la présence de la brigade de, de, de nuit n'est pas permanente, euh, elle, est, elle, est, elle est décidée sur, une, sur euh, un calendrier qui n'est connu que de la police municipale. Je me suis aperçu, suite aux différentes interventions qu'ils ont eu à faire la nuit, euh, qu'ils croisaient des personnes euh, différentes, bien sûr, de celles que l'on croise euh, dans la journée, et qu'ils étaient confrontés plutôt à euh, des personnes violentes, mais surtout aussi des personnes qui euh, étaient euh, très actrices dans le commerce euh, de, de la drogue, et c'est pendant la nuit que tout cela se passe, y compris d'ailleurs les transports, euh, soit d'argent, soit, soit de drogue. Mmh. Et que face à une situation comme celle-là, il était nécessaire de faire en sorte que les policiers municipaux qui interviennent, ils sont combien 4, 5
4: Ils sont 4 pour la brigade de nuit Et en tout 4
0: brigades de nuit, il fallait peut-être les mettre en situation de pouvoir se mettre en sécurité, à titre personnel. Et c'est ce qui m'a conduit, avec, après avoir pris avis du commissaire de police de jambes mais aussi de la direction départementale, euh, de faire ce choix. Donc c'est un choix que je souhaitais porter à votre connaissance une fois la mise en place, ce qui est le cas, puisque depuis, nous n'avons pas eu de conseil municipal. C'est le premier conseil après la mise en service. Euh, et je, me, je, je souhaitais vous mettre au courant, sachant que depuis, d'ailleurs, nous, nous avons vu l'effet de de l'action de cette brigade de nuit puisqu'il euh, ne se passe pas euh, une semaine sans qu'il y ait des interpellations la nuit pour des faits particulièrement graves voire pour des, pour des faits qui pourraient porter atteinte pour certains cas, dans certains cas à la sécurité des, des habitants de cette ville ne serait-ce que quand ils. ils se déplacent dans leur ville la nuit ou qu'ils reviennent du RER ça peut être le cas de temps en temps donc voilà pourquoi il n'y a pas de vote, c'est parce que dans les compétences du maire, il y a celle-là. Il n'y en a pas beaucoup de ce type, mais au moins celle-là, elle existe. Et que et je l'ai utilisée après mûre réflexion, puisque c'est après plusieurs années qu'on a décidé de passer à ce stade-là. Je tiens à vous dire aussi que vous recevez de ma part systématiquement le résultat au plan sécurité euh, depuis mois par mois et que vous, avez, vous pouvez constater l'évolution euh, de la délinquance sur nos gens, et les résultats euh, qui sont à mettre, non pas uniquement au, au crédit de la police municipale, mais bien euh, de la police nationale et de la BAC, notamment, euh, avec lesquels la police municipale travaille de plus en plus. Sachant que, maintenant, la loi a évolué, et que, quand nous sommes dans une... Procédure d'interpellation, nous avons le droit de suite, c'est-à-dire qu'en fait nous pouvons déborder des limites de la ville pour interpeller des personnes qui auraient commis un acte grave sur la ville elle-même, y compris d'ailleurs sur les deux gares RER, puisque nous avons maintenant un accord avec la RATP et la SNCF pour, pour avoir un droit de suite sur les, les quais et, et dans les gares qui... Que, que nous avons sur la ville. Donc, voilà la réponse que je peux vous faire aujourd'hui. Je voulais vous donner aussi une information, suite à une demande d'ailleurs, de, je crois, de M. C'est euh, concernant l'intercommunalité. Alors, j'ai euh, décidé, j'en ai parlé à mon collègue du PEREU d'ailleurs, j'ai décidé, euh, et je l'annoncerai aussi lors du prochain conseil d'Aglo qui a lieu cette semaine à Nogent. Euh, que nous organiserons avant la fin octobre une séance de travail des conseillers des deux conseils municipaux euh, de nos deux villes, euh, nos gens et le Pireux, pour qu'avec Gilles Carrez, nous puissions vous tenir au courant sur l'évolution de nos discussions au plan départemental avec le préfet sur la carte intercommunale. Donc un certain nombre de travaux euh, ont, eu, ont eu lieu, ils ne sont pas tous terminés, mais nous vous tiendrons au courant de cette euh, de ce, de ce travail et, et de l'évolution potentielle notamment de l'extension potentielle de la communauté d'agglomération de la vallée de la Marne ce qui n'est pas si facile que ça puisque euh, vous le savez peut-être mais la loi ne nous oblige pas à entrer en intercommunalité seulement dans ces contradictions euh, la loi dit en même temps au préfet qu'il faut qu'il fournisse euh, un projet de carte intercommunale ce qui euh, peut apparaître comme contradictoire mais en tous les cas euh, nous avons tous les élus décidé de travailler avec le préfet pour lui faire part de nos, euh, de nos souhaits et de nos travaux euh, pour aller vers une intercommunalité un peu renforcée dernier point euh, mais ça je vous ai tenu au courant et nous vous tiendrons prochainement au courant par un courrier euh, que je vous adresserai euh, un certain nombre d'incidents ont eu lieu au centre nautique euh, il y a eu euh, des décisions inappropriées qui ont été prises sans euh, valider ces décisions par euh, les organismes compétents qui doivent donner des agréments euh, tout cela aujourd'hui est rentré dans l'ordre comme ça de façon apparente mais euh, il y a autre chose que j'ai demandé et qui est en cours d'examen après que le directeur général ait contacté le, le président directeur général de, de Vermarine euh, nous avons maintenant à discuter de l'organisation, de la façon dont, dont l'accueil est effectué et de la façon dont la délégation de services publics est gérée il se trouve qu'il y a eu des changements de personnel euh, alors qu'on n'avait pas à se plaindre dans le passé de la prestation de notre délégataire là il y a eu des dérives euh, qu'il nous fallait euh, redresser donc euh, les choses sont en cours et dès que nous aurons euh, réglé ces problèmes et trouvé une organisation qui nous satisfasse eh bien euh, on, je vous tiendrai au courant de, de cette évolution voilà donc je passe, maintenant j'ouvre la séance en vous demandant de vous prononcer sur les comptes rendus des conseils municipaux précédents. les a envoyés Trois, hein. il y en a trois. Alors, il y a ceux du 27 janvier, du 8 mars, du 28 mars, avec euh, bien sûr euh, mon souhait de vous présenter euh, nos excuses sur euh, le temps euh, qu'il a fallu prendre pour euh, vous proposer ces comptes rendus. Sachez que partir de... comme la rentrée, si tant est que ce soit une rentrée, parce que je n'ai pas l'impression qu'on se soit arrêté. Mais euh, le temps de la rentrée est dans. Euh, je prends l'engagement pour que ce genre de retard ne se reproduise pas. D'ailleurs, vous avez remarqué, il y a d'autres comptes rendus qui ont suivi cela, qui sont arrivés, alors que ceux-là sont en retard. Bien, je, je vous demande par conséquent de, de réagir à ces comptes rendus si vous avez des remarques à faire. S'il n'y en a pas, je vais mettre aux voix le 27 janvier 2011. Est-ce qu'il y a des, des remarques concernant euh, le, rapport, la, le procès verbal du 27 janvier Il n'y en a pas, il n'y a pas d'abstention ni de vote compte, merci. Le 8 mars, pareil, pas de remarques particulière. merci. Et 28 mars, 28 mars, euh, même, euh, même demande, euh, pas de remarque pas de votre compte ni d'abstention. Je vous remercie. Donc nous ouvrons la séance, Madame Renouille, par les deux premiers rapports sur les décisions modificatives, à la fois sur le budget principal et sur le budget annexe.
7: Oui, donc il s'agit d'une décision modificative du budget général, en aucun cas d'un budget supplémentaire. Euh, la ville a fait une déclaration auprès de la société AXA France concernant un sinistre sur le chantier de l'école Léonard de Vinci. Après expertise, euh, l'assurance a proposé une indemnité forfaitaire et définitive de 47, 000 euros et 680, enfin, 47 695 euros et 16 centimes. Euh, L'imputation de l'indemnité par la ville en recette, section d'investissement et non de fonctionnement est nécessaire. Donc euh, voilà, c'est simplement un, une décision modificative de la section de fonctionnement à la section d'investissement.
0: Je crois même qu'on a fait un petit gain.
7: Oui, alors ça, c'est pour le. Oui, entre ce qu'on a dépensé pour faire les oui. réparations et ce qu'on a réussi à récupérer de, de l'assurance, nous avons fait un, un gain. Petit, mais
0: un gain. Petit, mais un gain. Très bien. Y a-t-il des remarques, des abstentions et votre contre Il n'y en a pas. Merci. Le 142, maintenant.
7: Oui, à nouveau, il s'agit d'une décision modificative, mais cette fois-ci du budget annexe des parkings, donc à nouveau euh, pas du tout euh, un budget supplémentaire. Euh, C'est l'inscription... Enfin, au moment de l'élaboration du budget primitif, l'inscription du montant nécessaire à l'amortissement des frais d'études a été oubliée. Donc on rectifie cette erreur matérielle euh, en diminuant le montant du prélèvement en dépenses qu'en recettes de 351,82 en les affectant en dépenses et en recettes dans les enfin,
0: voilà. Ce
7: sont des comptes à comptes.
0: Y a-t-il des questions Il n'y a pas d'abstention, pas de vote
8: contre. Je vous remercie. Monsieur Fontaine, le rapport 143. Oui, monsieur le maire, ce, cette délibération porte sur le programme mix qui est réalisé par la société Windsor, boulevard Gallieni et rue Théodore Honoré et porte sur la partie sociale de ce programme, qui euh, comporte 48 logements jeunes actifs, c'est-à-dire 48 studios, effectivement, pour jeunes de 18 à 25 ans, normalement, et qui seraient réalisés, gérés, effectivement, par la société HLM Coopérer pour Habiter. Alors, nous avons déjà, d'ailleurs, délibéré sur ce sujet pour donner la garantie euh, des emprunts de Coopérer pour Habiter, euh, les garanties de la commune aux emprunts de coopérer pour habiter. Et euh, maintenant, euh, il s'agit effectivement de compléter le financement de, de ce programme. En effet, l'État, la région, les autres financeurs, en fait, demandent à ce que les tarifs, disons, de, de location euh, de ces studios aux jeunes... Euh, actifs, euh, soit le plus bas possible, bien entendu. Et euh, donc, dans, dans ce cadre, l'État a, a fait euh, observer, à coopérer pour habiter, qu'il fallait qu'il baisse un peu les tarifs, et donc euh, le, pour équilibrer son budget, coopérer pour habiter, à recherché des subventions supplémentaires. Or, l'État et la région avaient déjà donné ce qu'ils pouvaient donner, et ils ont venu, euh, et la, la Comité d'agglomération aussi, euh, comme, comme je le rappellerai tout à l'heure, et donc, ils sont venus voir la ville pour obtenir un complément de subvention. Et donc, ce complément est à hauteur de 90 000 euros pour ces 48 logements. Alors, vous voyez d'ailleurs le tableau de financement de, de, ces, euh, de ces investissements sociaux. Euh, 45% effectivement de, du, du budget d'investissement est fait par des subventions avec la moitié de l'État, la région, et la communauté d'agglomération et la ville. La ville et la communauté d'agglomération donnent 240 000 euros, donc à peu près 8% finalement de, du, du programme. Voilà, donc, euh, mais ceci étant, euh, 48 plus CPLAI, c'est un, un morceau important de notre engagement dans le programme local de l'habitat et, dans un premier temps, de notre contrat de mixité. Nous souhaitons donc que le Conseil municipal vote cette délibération.
5: Très bien. Y a-t-il des questions, Monsieur Arazi oui, j'ai une question, mais qui est un peu en marge, puisque on a, vous avez évoqué ce point à la commission des finances quand on a abordé cette délibération. C'est la situation de la résidence pour jeunes travailleurs qui se trouve à côté de l'école Marie Curie. Euh, J'aurais bien aimé que ce qu'on a évoqué en commission des finances euh, puisse être évoqué ce soir, et en particulier, vous m'avez fait savoir que des mesures allaient être faites, euh, puisque nous les avions demandées. Oui, allaient être faites. Et donc, à ce propos, euh, je tenais à, à, à redire, puisque j'ai réfléchi, comme vous m'en avez parlé en, en commission des finances, euh, okay. il me semble important que si, enfin, puisque j'avais écrit au préfet officiellement et que je suis toujours dans l'attente de, de sa réponse, hein, puisque j'avais demandé la. Le fait que la délibération soit, soit suspendue. Euh, pour, ce, pour ce cas de figure, moi j'entends bien, c'est très positif que vous fassiez les mesures, mais j'aimerais, pour qu'on soit bien tous d'accord, que ces mesures puissent être faites euh, par la CRIRAD. Voilà, donc je ferai la proposition suivante euh, et peut-être euh, vous laisser réagir à cette proposition. Ben, ma, ré ma réaction est très simple, nous avons passé
0: une commande à une autre société... Et la CRIRAD n'étant pas détentrice de la vérité toute seule, donc nous, avons, nous aurons des résultats d'une autre société qui est agréée, au même titre que la CRIRAD, à qui a priori nous faisons confiance, puisque c'est celle qui, qui suit tous les travaux de, de décontamination de l'école Marie Curie. Très bien. Y a-t-il donc des... Oui, Monsieur Gilles
1: Non. Dans le rapport, il est dit qu'il avait été décidé d'attribuer une subvention de 60 000 et que, donc, on a fait une rallonge de 30 000. Donc, vous avez expliqué qu'il y a une demande, une exigence d'obtenir des loyers plus faibles. Mais la question que je me pose, c'est quand même un supplément de 30 000, ça abaisse de combien le loyer par, au mètre carré
0: Monsieur, Monsieur Gilles, Monsieur c est, c est, Gilles. il n'y a pas que nous qui augmentons notre participation. Là, c'est le résultat d'une négociation euh, avec les autres partenaires. Euh, la communauté d'Anglo augmente un peu, sa, hein, je crois, un peu sa participation, mais les autres aussi, pour que l'ensemble puisse euh, permettre euh, cette baisse. Nous, nous avons essayé de négocier... Euh, une augmentation euh, la plus faible possible, parce qu'on on considérait que la communauté d'agglomération était là pour euh, aider la ville dans le cadre de l'intercommunalité, mais les autres, euh, les autres partenaires aussi euh, euh, interviennent. Euh, oui, les, les, c'est vrai que les 30 000 euros ne, ne permettent pas tout seuls de faire baisser le, le, le loyer,
1: ça c'est clair. Parce que M. Fontaine a dit le contraire tout à l'heure en disant que l'État et la Région avaient déjà défini leur subvention, donc que c'est la Commune qui est obligée de, de pourvoir la rallonge.
8: Non, non, c'est pas dit exactement ça. ça. J'ai dit que la Communauté d'agglomération et la Commune, effectivement, avaient dû faire un effort supplémentaire. Et bon, c'est comme ça que ça se passe. Donc, Je veux dire, c'est des négociations. Donc, euh, et il faut voir que 240 000 euros pour 48 logements sociaux en plus, je veux dire, bon, c'est une somme importante. Mais c'est quand même extrêmement important pour nous d'avoir eu cette occasion de faire un peu plus de logements sociaux dans le cadre de notre PLH, parce que ce n'est pas tout, tout évident, effectivement, d'en faire dans, ce, dans cette ville, compte tenu la, du coût du foncier. Parce qu'on
1: leur avait déjà accordé des dérogations d'urbanisme avec la loi Goutin. Donc, euh, ils ont déjà pu rentabiliser le programme. Et là, ils viennent encore euh, demander un supplément de, de subvention. Je trouve qu'il y a quand même un peu d'indécence
0: dans le... Euh, Gilles, ça n'est pas eux qui demandent, c'est l'État qui demande.
8: C'est pas pareil. Hein c'est bien ça, monsieur. Les, en fait, ces, ces logements sont occupés par des jeunes actifs qui vont payer donc une redevance, mais, mais, en part, mais cette redevance est diminuée en général par des aides au logement ou des aides des allocations familiales. Donc bon, tout ça est un système finalement assez bouclé, assez verrouillé. Il faut donc que les investissements soient financés de telle manière qu'on puisse arriver à un prix de sortie capable de, de rencontrer ces contraintes effectivement, de, de loyer et, et, et d'aide au, voilà, au logement. Donc, ce sont, des, ce sont des budgets très difficiles à établir et qui mettent très longtemps à être établis. Ils sont très serrés, très tendus. Oui, je,
0: je, je savais qu'il y avait autre chose. Je, je demandais des précisions. Il ne faut pas oublier que euh, l'opérateur Winsor a baissé lui aussi, de, a apporté 30 mille euros et que l'opérateur lui-même va baisser ses prestations pour essayer d'entrer dans, dans l'enveloppe la, dans la, que l'État avait, avait indiquée pour descendre aussi les prix. Donc tout le monde a participé à sa façon. Ce qui compte pour nous, c'est qu'en final, nous ayons 48 logements pour des jeunes qui sont en formation. On aura 90 combien 80, au port 95 logements pour des jeunes en reconversion, et dans l'opération du boulevard de Strasbourg et de la route de Stalingrad, nous aurons 110 logements pour des étudiants. Autrement dit, nous aurons rempli plus que nécessaire notre engagement sur ces tranches d'âge pour leur apporter un choix au niveau de l'hébergement. Donc, pour nous, 30 000 euros. Face à un objectif comme celui-là, aussi bien rempli, moi je trouve que ce n'est pas, pas la mer à boire, pour, vu les résultats que nous allons pouvoir avoir au niveau des attributions de logement pour des jeunes, soit en formation, soit des jeunes étudiants.
8: Oui. Pour ajouter quelque chose, quelque chose aussi, l'intérêt de ce projet, c'est aussi de faire un programme mixte, je veux dire, d'habitat, c'est-à-dire une partie accession, une partie sociale, je veux dire, c'est vraiment le but que nous avons, et aussi de le délocaliser, c'est un programme en plein centre-ville, ce n'est plus sur les hauteurs, effectivement, de, des maréchaux, donc aussi, ça fait partie aussi de notre programme de diversification euh, du, du, du logement social dans la ville. Très bien. bien. D'autres questions
0: Donc Je vais le mettre aux voix. Qui s'abstient Deux abstentions.
4: Qui vote contre Je vous remercie. Monsieur Echen, la Convention. La Convention. Donc C'est dans le cadre de la première tranche de mise en place de la vidéoprotection, il était prévu le renvoi des images vers les locaux de la, du commissariat de police de Nogent-sur-Marne, dont les travaux spécifiquement pour ce renvoi étaient subventionnés à 100% par l'État. Cela comprend une liste de matériel qui est définie dans la délibération, dans le rapport et la maintenance et l'entretien de ces matériels restent à la charge de la Ville. Aussi, il convient donc d'établir une convention de partenariat entre l'État et la Ville pour l'exploitation du dispositif de vidéoprotection et en particulier les modalités de transmission et de mise à disposition du CSU de Nogent-sur-Marne. Des informations traitées par le réseau de vidéoprotection urbaine implanté sur la Commune. La mise en, la mise en service
0: est... Ou... La mise en service c est, est faite, une... oui. Elle est faite. Très bien. Y a-t-il des abstentions Comment Vous demandez Oui Mais appuyez sur votre bouton que je vous entende. Allez-y.
5: Oui. Là, je, je... Enfin, ça prête un peu à sourire pour ceux qui étaient à la commission des finances du précédent conseil municipal parce que, euh, bien évidemment, la convention qu'on a là, elle est un peu différente, puisque cette délibération qui devait être présentée au précédent conseil municipal a été enlevée. Et pour ceux euh, qui n'étaient pas à cette commission de finances, je vais essayer d'expliquer rapidement pourquoi, parce que, d'abord, euh, il y avait annexé... Vous étiez co-rapporteur avec Sébastien Echel, allez-y. Voilà, était annexé euh, la cartographie complète de toutes les caméras, de vidéosurveillance avec associé l'emplacement particulièrement précis et dans la convention qui était proposée euh, que, que, qui a changé on, on allait dans le sens de ce que j'avais demandé quand j'avais posé ces questions je, je... J'insiste sur ce point, sur le fait que. Donc on a... sur vous qui qu'il disiez, parce que personne n'avait oui, le dire. Oui, J'essaie d'être cohérent et donc comme effectivement nous avons eu la communication de l'ensemble des pièces, hein, donc nous disposons aujourd'hui. Euh, vous en étiez un peu mécontent et je, je, je comprends pourquoi, non, mais je souhaite pas un peu. Oui, très fortement mécontent. Vous voyez, j'ai essayé de... Je vous laisse, je vous laisse la, la paternité de votre mécontentement. En tous les cas, pour ce qui me concerne, euh, j'étais particulièrement content. Et la question que je repose ici, puisque finalement cette convention, elle avait pour objectif de demander exactement ce que je demande depuis le départ, c'est-à-dire que les nojentais sachent où sont ces caméras. Bon, c'était l'objectif de cette convention, qui n'était pas présentée par moi, mais qui était présentée par le préfet. Hein, je, je tiens à la disposition de l'ensemble des, des élus présents et qui l'ont reçue, la précédente convention qui était annexée. Donc je redemande aujourd'hui, parce que je, ce, ce débat-là, cette discussion-là, on l'a avec les Nojantais, aujourd'hui encore beaucoup de gens ne savent pas que il euh, y a des caméras de vidéosurveillance ah autour bon. d'eux il y a beaucoup qui ne le savent pas euh, donc je redemande euh, et, ça fera, et, et en fonction de votre réponse ben, j'intégrerai cette réponse pour euh, ma décision de vote je redemande à ce que l'information soit connue des Nogentais et que vous fassiez, vous rendiez public d'ailleurs ce qui n'a pas choqué le préfet puisqu'il nous a donné ce document et vous l'avez annexé par erreur dans les documents. Non, non, pas par erreur. Alors, écoutez, euh, non, il se fait. trouve que nous, nous l'avons à disposition, euh, nous n'avons pas jugé, bon, c'est pas à nous. Euh, de faire la communication publique de ces, de ces éléments. C'est pourtant, pourtant ce que vous avez fait. Non, ah non. <rire> je n'ai vous... absolument pas communiqué sur ce point. Euh, pas même d'ailleurs, et je tiens à préciser, et, et pourtant nous avons euh, une équipe importante, ce document est, est restant en ma position personnelle et n'a pas été diffusé aux équipes d'aujourd'hui. C'est maintenant, euh, je tenais à, à le dire. Donc, euh, parce que moi aussi, euh, j'ai une conception du rôle de l'élu qui est une conception responsable. Donc, je, ça ne veut pas dire pour autant que je ne vous demande pas, encore et à nouveau, que ces documents, et que d'abord la formation sur la vidéosurveillance prennent prenne plus de place, euh, à vous de vous définir quel, quel, laquelle elle doit être, et que euh, vous fassiez cette communication, parce que moi, ça ne me gêne pas, au contraire, qu'il y ait de la transparence dans ce domaine.
0: Monsieur Herzy, ça n'est pas un problème de transparence c'est un problème d'efficacité au plan de la sécurité. Et, bon, maintenant, euh, si les conseillers municipaux, quand ils reçoivent un document euh, qui les concerne pour qu'ils puissent prendre une décision, estiment qu'il est nécessaire aussitôt de divulguer ce document, je dirais même, avant même que cela passe en conseil municipal, ce qui est encore plus fort, euh, sur leur blog, sur leur site, etc., euh, c'est là que la la non-responsabilité, l'irresponsabilité des uns et des autres est en jeu. La fonction de conseiller municipal, ça n'est pas euh, de parler en permanence euh, de documents qui relèvent, euh, non pas de, euh, du secret, parce qu'il n'y a, a pas de secret, pour la bonne raison que ces documents sont distribués à 30, euh, 35 personnes, plus le préfet, plus un certain la police nationale, euh, donc un certain nombre de, de personnes sont au courant en tant qu'élu, c'est normal que vous soyez au courant, que vous soyez mis au courant. En ce qui concerne la diffusion euh, de cette carte et de la présence de caméras vidéo, je tiens à vous dire que toutes les entrées de la ville, il y a un panneau qui annonce que la ville est sous, euh, sous surveillance euh, vidéo, qu'il y a euh, de par le fonctionnement du système une visu... visu euh, une, est une visualisation euh, au niveau de, du des, au, au niveau du mobilier urbain euh, des caméras et qu'il est difficile de passer à côté d'une caméra sans la voir bien, ça c'est le premier point alors à quoi cela servirait que l'on diffuse aujourd'hui une, une carte des implantations alors que certains d'entre vous l'ont déjà fait largement et que cette carte, vous pouvez aller la consulter sur un certain nombre de sites dont je vous tiens la liste, euh, disponible à la liste. Bien. Je vais vous expliquer d'ailleurs un événement qui s'est passé, c'est un parmi d'autres, euh, tout récemment. Euh, pendant l'été, euh, l'assassin du jeune Nogenté, euh, qui, qui avait une fois son forfait effectué, euh, s'est sauvé, bien sûr. Euh, je ne pense pas qu'il serait passé par le, le chemin qu'il a pris euh, s'il avait su que ce chemin était sous vidéoprotection. Et c'est en grande partie, et je ne voulais pas le dire tout à l'heure, ni Sébastien Chêne, c'est en grande partie grâce à nos caméras de vidéoprotection que nous avons pu euh, transmettre les images à la police judiciaire qui a fait son travail ensuite pour retrouver euh, cette personne. Elle, elle a recoupé, bien sûr, euh, les informations que nous lui donnions avec d'autres informations qu'elle avait. Mais si vous voulez qu'à chaque coin de rue, on dise « attention, euh, en passant là, si vous avez commis un larcin, ne, ne regardez pas en l'air, baissez la tête, mettez une cagoule et marchez, marchez à reculons pour ne pas être filmé », euh, je ne vois pas à quoi cela servirait. Donc, euh, laisser le système se développer normalement, nous avons une charte de fonctionnement, une charte euh, d'éthique, nous avons toute une série euh, de, de, de garde-fous euh, dans, dans ce dispositif. Les nojentés, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, auront à le savoir, euh, pourquoi pas, dans les jours qui viennent, on peut toujours reparler du, du système euh, mis en place. Ce qui est certain, c'est que certains gentés qui se sont fait agresser il y a quelque temps euh, dans certaines rues, euh, notamment aux abords du port, à l'occasion de l'été où il y avait beaucoup de monde à la piscine, euh, sont venus spontanément pour demander s'il était possible de retrouver leurs agresseurs grâce aux, aux enregistrements de, de la vidéoprotection. Vous savez que chaque personne qui est dans cette situation a le, a le droit de demander par écrit communication des informations euh, la concernant. Euh, donc je veux bien qu'on continue à tourner en rond sur le sujet. Dans tous les cas, aujourd'hui, pas plus qu'hier, je ne communiquerai cette carte euh, sauf si j'y étais obligé. Euh, puisque, a priori, j'appliquerai les décisions qui pourraient être prises par d'autres que moi. Mais en tous les cas, à mon niveau, je considère que nous avons fait largement ce qu'il fallait pour que ce dispositif, qui commence à, à porter ses fruits, euh, soit mis en place, sans pour autant de mettre au pied de chaque poteau euh, « Attention, vous êtes filmé ». Aujourd'hui, dans cette ville, les caméras sont là pour protéger les citoyens, et pour rechercher les délinquants, voire même pour assurer une prévention et faire de l'interpellation euh, lorsque cela est possible, ce qui s'est produit plusieurs fois, d'ailleurs. Par ailleurs, on se sert de ce dispositif pour assurer euh, la circulation, pour assurer d'autres fonctions que celles de recherche de... Euh... Ah oui, la caméra a permis de trouver l'arme du crime, mais ça, on ne va pas faire le détail. Ça peut servir... Pour la protection de nos concitoyens. Donc la réponse ce soir au, au risque de vous décevoir, c'est non, c'est déjà fait par d'autres que moi. Y a, monsieur
9: Gilles.
1: Oui, Monsieur le maire. Il est dit dans la convention qu'il y a un renvoi systématique d'images vers la police. Bon, ça paraît assez logique en termes fonctionnels. La question que ça pose, c'est qu'il n'y a plus un site, mais deux sites où les images arrivent. Il y a le CSU et il y a le poste de police. Euh, quel sera le rôle du comité d'éthique qui, normalement, doit assurer la bonne utilisation de ces images au niveau du CSU Est-ce qu'il aura les mêmes droits vis-à-vis -vis du commissariat de police le commissariat
0: de police euh et, et, et sous une autre euh, compétence que celle euh,
4: de la ville bah, Déjà, son déjà la, les agents de la police nationale sont assermentés et font l'objet d'une ré, réglementation à ce niveau-là. Et de plus, la police nationale est représentée au sein du comité d'éthique. Donc, de toute façon, euh, ce sera sûrement abordé lors du prochain comité d'éthique, mais elle se soumet aux mêmes règles, en effet, de, 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 de secret et de, de respect de la vie privée. Mais par rapport au CSU, là, vous avez vraiment des gens qui sont dans la... Tous normalement euh, assermentés qui doivent donc obéir à des règles de, de discrétion, en effet. Et vous faites partie du, comi du non. comité d'éthique Non, Monsieur Gilles n'en fait pas partie. Qui est-ce qui. C'est Monsieur Arasi, euh, Monsieur Passernac, Madame De Becker, et je crois que j'ai oublié une collègue, Madame Mme... Lavin. Mme Lavin, pardon, et Mme Martineau, en effet. Mais soumettez cette...
0: la question de M. Fait. Gilles au comité d'éthique ouais. et nous verrons. Vous, vous avez raison que. De toute façon, ce qui est vrai pour la partie police municipale doit être vrai pour la suite. Maintenant, je ne suis pas commissaire de police et je ne suis pas en charge des troupes, des effectifs de la brigade anticriminalité. C'est d'autres qui ont cette compétence, mais on le soumettra à la commission. Il n'y a pas d'abstention, une abstention des votes contre, il n'y en a pas.
6: Alors, M. Pasternak. Réglementation pour les places de stationnement, CIG, GIG et GIC. La commune de Neugent-sur-Marne compte actuellement 40 places de stationnement réservées aux personnes titulaires d'une carte de grand invalide de guerre ou grand invalide civil ou d'une carte, carte de stationnement pour personnes handicapées, afin de favoriser une meilleure rotation des véhicules sur, place, sur ces places et afin et ainsi satisfaire au mieux les usagers, il convient de mettre en place une réglementation limitant leur utilisation dans le temps. Pour ce faire, une période d'expérimentation d'un an sera lancée, euh, durant laquelle le stationnement sera limité à deux heures sur le même emplacement, selon le tableau ci-dessous. Euh, il faut rappeler que, donc, euh, si on met cette réglementation en place, c'est pour éviter qu'il y ait des voitures ventouses sur ces places, pour euh, créer une rotation sur ces places, et on rappelle aussi que seules les voitures munies d'une carte européenne de stationnement pour les personnes handicapées délivrées par la MDPH et qu'il qu y ait une date de validité et que surtout la personne enfin la voiture dans laquelle il y a ce macaron et bien la personne handicapée doit être présente et
0: euh, non mais nous confirmons malgré tout que ce stationnement est gratuit c'est ça, ça qu'il faut dire. Euh, il est vrai que cette mise en place a été discutée longuement avec les, les, les élus qui sont en charge de ces, de ces sujets, et que euh, l'objectif, c'est que nous avons constaté plusieurs fois, si vous voulez, qu'il y, euh, y avait des détournements, euh, en particulier un véhicule qui a une carte, euh, disons euh, en règle, hein, peut être utilisé par des personnes qui ne sont pas forcément handicapées. Je sais pas, moi, la famille, le frère, la, la sœur, euh, etc. Et que certaines places handicapées, euh, dès l'instant où les, nous les instituons gratuites, euh, pouvaient être utilisées quasiment toute une journée. Et, et ce, alors qu'elles doivent être, au contraire, euh, utilisées par un maximum de personnes qui en ont réellement besoin. Donc, la mise en place de ce dispositif, pour une durée, puisqu'en commission, nous, nous en avons discuté, et nous considérons que euh, c'est une année hein, d'expérience pour voir comment cela va fonctionner, euh, nous mettons en place ce dispositif qui permet de créer l'équivalent d'une zone bleue sur les places handicapées pendant un an pour voir si pendant cette période d'expérimentation il y a véritablement respect des deux heures. Alors bien sûr c'est pas deux heures pile à deux heures une il n'y a pas d'intervention intempestive mais plutôt que d'avoir des véhicules qui, qui sont parfois là et qui bloquent le système, euh, nous préférons euh, donner une règle du jeu. Ces informations seront seront placés à l'aplomb de chaque place euh, handicapée qui rappellera euh, ces informations rappelleront d'abord euh, que si on utilise ces places alors qu'on n'a pas de carte euh, sur le pare-brise euh, il y aura verbalisation euh, mais que s'il y a carte sur le pare-brise, à n'importe quel moment, la police municipale pourra vérifier si l'identité de la personne euh, qui utilisent euh, cette place euh, à tout moment, de façon euh, tout à fait au hasard, euh, pour que euh, ce soit vraiment les handicapés qui se servent de ces places-là. Il y a 40 places euh, de ce type dans la ville, et à chaque fois que l'on nous demande avec justification justificative euh, d'en créer de nouvelles, nous n'avons pas hésité à en faire, à en recréer d'ailleurs dans le courant de l'année 2000. Euh, 11 et 2010 euh, simplement parce que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas été complètement exhaustif sur les emplacements de ce type là alors comme la zone rouge est une zone qui est limitée euh, qui est limitée à je crois une heure, une heure et demie hein, de la zone rouge euh, et que les autres jaunes, euh, zones sont limitées à beaucoup plus euh, non, c'est deux heures pour, la... pour Orange et l'autre trois heures l'autre oui. donc on a, suite à la demande de nos collègues euh, nous avons mis deux heures avec affichage d'un disque spécifique qui sera euh, donné bien sûr euh, à tous les handicapés qui en feront la demande avec leur carte euh, ad hoc euh, à plusieurs endroits au service technique à, à la à l'accueil de la mairie, à la police municipale, et puis au, à, à l'accueil euh, du parking et aux services techniques. Donc, euh, et puis au CCAS, oui, c'est vrai. Donc voilà, Donc euh, voilà ce qui est proposé aujourd'hui et qui sera mis en place euh, le plus tôt possible. Il y a des interventions, Monsieur Arazi, Monsieur Hirt. c'est ça, qui d'autre Il y avait une autre Madame euh, De Becker, M.
5: Gilles. Oui, après, après réflexion, puisque c'est un point qui a été... Euh longuement débattu en commission des finances moi je ne suis pas convaincu par, par le modèle euh, qu'on qu enfin, qu qu envisage d'adopter ce soir et en particulier euh, enfin, c'est dans la réflexion de, de, de mes collègues Osado et, et euh, donc qui, qui, qui à ce moment là qui évoquait le... Osadof excusez-moi pour la prononciation euh, qui évoquait le fait que Nogent est devenu une, une commune touristique il euh, y a des, des personnes qui viennent qui ne sont pas forcément nos gentes, hein, donc ils vont avoir quand même un peu de difficulté euh, à savoir notre notre organisation à aller demander euh, euh, donc le disque euh, spécial. Donc j'aimerais ai, bien qu'on ait une solution qui ne enfin, qui ne n'oblige pas euh, les personnes à faire euh, une demande particulière. Hein, donc j'avais euh, par contre euh, évoquer le fait que ça, je trouvais très bien, au contraire, parce qu'il y a des gens qui usurpent euh, le, le, le macaron. qu'on n'hésite pas, à travers la police municipale ou la police nationale, à euh, être euh, voilà, très vigilant sur ce sujet, et à sanctionner les, les gens qui, euh, qui ont cette euh, utilisation abusive. Il euh, y a juste un point que j ai, j ai, je pense mal compris dans les explications
4: de Jean-Jacques Pasternak, euh, J'ai cru comprendre qu'il fallait que le macaron soit présent dans le véhicule et que la personne titulaire du macaron soit aussi présente physiquement dans le véhicule. Et alors du coup, à quoi
6: ça sert-il de, se... voilà. enfin, sert de se garer à la, réquisition, à la réquisition de la police municipale, au moment où cette personne, enfin, où cette personne se présente à la voiture, il faut qu'elle puisse justifier du fait qu'elle est handicapée. C'est-à-dire que la personne handicapée doit être dans le véhicule. À un certain moment, oui. Enfin oui. oui ça un c'est oui. une question de chronologie.
4: <rire> parce que si, si nous mettons à disposition de nos, de nos, de
0: nos concitoyens handicapés des places, c'est pas pour qu'elles restent dans la voiture pendant tout le, toute un la période en question. Mais
6: en retour, si elles sont contrôlées.
0: Non, parce que le vrai problème qui, qui s'est présenté à la police municipale plusieurs fois, c'est que on nous disait oui c'est une voiture avec un macaron handicapé. Bon, ça ne suffit pas. C'est celui qui s'en sert qui, qui doit être, justement... Ça, ça permet de ne pas avoir une contravention. Mais, par contre, c'est celui qui s'en sert qui, qui est véritablement, des fois, en infraction. Donc, il faut attendre que la personne revienne pour pouvoir vérifier. Mais déjà, l'attribution du disque de deux heures, parce que c'est un disque spécial que nous donnerons, je tiens à vous rappeler, M. Arrasy, qu'à chaque place, il y aura l'explication pour ceux qui veulent lire l'explication, ils pourront savoir que c'est limité à deux heures et qu'il faut un disque pour cela. Euh, Madame Debecker.
10: Oui, euh, je pense que le, le problème euh, qui, se, qui se pose par rapport à, à ces places handicapées et qui en est fait, c'est que un grand nombre de personnes n'ont pas de carte à jour ou utilisent alors qu'ils ne sont pas handicapés. Ou, et ça, c'est, moi j'ai vu, vu récemment quelqu'un que je connais très bien, qui avait une carte, qui s'est mis sur une place et qui, me reconnaissant, restait dans sa voiture bien embêtée parce qu'il n'avait aucune raison d'avoir ça, donc il avait l'empreinte à quelqu'un. Je veux dire, c'est ça qui est le plus révoltant donc euh, si on peut euh, effectivement agir dans ce sens et d'autre part il euh, y a aussi des endroits par exemple à côté de certaines écoles où il y a des places handicapées et qui sont bien utiles pour aller chercher les enfants handicapés et qui sont occupées par euh, d'autres personnes et les agents de la police municipale ont toutes les peines du monde aussi à faire respecter aussi cet usage pour les gens qui viennent chercher un enfants handicapés donc il y a un vrai problème de discipline et de, de contrôle qu'il faut qu'on fasse alors les cartes handicapées c'est vrai que on ne voit pas euh, la personne puisque c'est le dessous où on voit le nom de la personne. Euh, donc il faut être là euh, pour vérifier, aller demander à la personne de. de... Donc je pense qu'il faudrait qu'on ait un travail euh, euh, de contrôle sur toutes ces cartes et puis de validité parce qu'il y a des cartes qui ont plus la, la validité. Bon, voilà. donc ça, c'est le premier truc. Après, bon, je pense que c'est pas, pas mal de faire. Euh, de faire un système comme ça. En ce qui concerne le nombre, bon, c'est moi qui les avais lancés les places handicapées, donc je suis favorable. Euh, je crois qu'il faut faire attention à pas trop non plus. Parce que, euh, si vous voulez, il y a des limites à, la, à ce qui est bien, à la charité, euh, chrétienne ou pas. Mais il y a un moment où... Euh, c'est l'exagération après, quand il y a des difficultés pour stationner, pour les handicapés, pour tout le monde, et qu'on en rajoute, on rajoute, on risque de monter les gens les, gens, les uns contre les autres, hein, et avoir beaucoup plus de débordements que si on restait dans des limites raisonnables. Donc moi je ne suis pas forcément favorable à ce qu'on augmente le nombre de places handicapées, et surtout à ce qu'on fasse à chaque personne qui demande, parce que sinon on n'en finit plus. Donc voilà, la réserve que je mettrai à ce sujet.
0: Très bien. Monsieur Gilles avait demandé
1: la parole. Oui, Monsieur le maire. Sur le principe, le fait de réduire la durée d'utilisation pour permettre à un plus, un plus grand nombre d'en bénéficier, je pense qu'on peut tous s'y retrouver, surtout qu'on a tous entendu des plaintes de personnes handicapées qui trouvaient anormal que les places soient occupées en permanence, et notamment par des gens handicapés. Dans la question, en fait, est plus ponctuelle que je me pose. Je vois qu'il y a l'avenue Vato dans, dans la liste. Euh, et euh, la question que je me pose c'est pour ceux qui ont des, des soins notamment hospitalisation euh, de jour Armand Briard deux heures ça me paraît court donc est-ce que pour des situations de ce type il ne peut pas y avoir un traitement un peu ad hoc euh, parce que quelqu'un qui rentre à l'hôpital pour la journée euh, il ne va pas venir toutes les deux heures euh, changer son disque donc, euh,
0: je suppose que le problème a dû être évoqué voilà. nous avons signalé Avenue Vatteau parce que c'est une zone rouge particulière, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, a, on a voulu préciser que même à cet endroit-là, on mettrait en place une limitation à deux heures avec affichage de disques spécifiques. Il est clair que euh, s'il y a euh, présence euh, toute une journée pour cette, pour cette personne, euh, moi, je pense que le mieux sera pour la police municipale de s'adresser quand elle viendra contrôler, de s'adresser à l'accueil pour, euh, parce qu'on peut savoir quel est le propriétaire de, du véhicule. Il est très facile avec la carte, avec la plaque d'immatriculation. Donc, on pourra très bien demander si la personne est là. Et à ce moment-là, on verbalisera pas de façon euh, abrupte comme ça. Un, à l'aplomb d'un hôpital, il est évident, vous avez raison, euh, qu'il ne faut pas euh, peut-être prendre les deux heures comme euh, deux heures euh, sanction. On fera en sorte, de, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de, de faire la différence entre les différentes utilisations. Donc, il faudra aller voir à l'accueil de l'hôpital la, euh, de la, de et demander si la personne, Madame, M ou Monsieur Intel, est bien ici et, et, et suit des soins. Ça, on, on a prévu de le faire en tous les cas. Mais sachez que d'un commun accord, lors de la Commission, nous avons décidé que ce dispositif serait mis à l'expérimentation pendant un an et qu'on refera un point ensemble à la suite de cette période de test. S'il n'y a pas d'autres interventions, je voudrais savoir qui s'abstient sur le dispositif. Ah pardon, Aurélie, comment vous vous appelez Madame Comme ça se prononce, comme ça
3: s'écrit, c'est-à-dire Ossadzov. Je voulais juste signaler que je ne prendrai pas part au vote étant moi-même concernée par l'usage de ce genre de place.
0: Moi, je trouve au contraire, tu aurais dû voter à deux mains, et on, aurait, on aurait accepté. <rire> bien. Donc, euh, ne prends pas part au vote, Aurélie Ossadzov. Euh, abstention de monsieur, monsieur Arazi. Des votes contre, il n'y en a pas. Merci. Alors, nous avons maintenant Madame Delaney. Des vacations pour l'expression, le, c'est bien ça Ah non, c'est. Voilà, c'est. Moi, je trouve qu'il ah, est beaucoup mieux. plus
4: adapté pour ce type de rapport. Voilà, donc on reconduira donc, en 2012 le concours linguistique du Leibiard, qui en fait s'adresse aux jeunes nogentais scolarisés dans les établissements nogentais, par l'attribution de bourses leur permettant d'effectuer de, un séjour dans un pays où l'anglais ou l'allemand sont les langues officielles. Il sera proposé de reconduire... Euh, à définir. Ce sera donc écrit dans le, dans le règlement intérieur, mais l'année dernière, c'était 15 bourses d'un montant de 1 200 euros chacune et 43 lycéens y ont participé l'année dernière. Et pour que ce concours se déroule dans les meilleures situations, nous faisons appel à des professeurs exerçant euh, en dehors de nos gens et ne résidant pas à nos gens. Et pour le coup de cette vacation, il est prévu une somme de 1 050 euros brut à inscrire au budget primitif 2012, ce qui fait un taux horaire de 42 euros. Est-ce que nous avons prévu
0: de sécuriser tout cela Oui, Parce bien sûr. Les, les, les sujets du bac euh, ont été diffusés. Moi, je voudrais bien qu'on soit sérieux
4: là-dessus. Nous serons particulièrement vigilants sur ce point. Mais les téléphones portables, de toute façon, et calculatrices sont interdites pour un concours linguistique. Très bien. Ça, ça voilà, ça, c'est une
0: bonne décision. Y a-t-il des questions sur ce sujet Il se porte bien, le Lekbiar, d'ailleurs continue sur les mêmes bases.
4: On continue sur les mêmes bases, sur le même esprit qu'il y a eu au départ donc euh, on s'est simplement demandé s'il fallait on a modifié un petit peu le, la somme allouée pour augmenter le nombre de récipiendaire l'année dernière et c'est une bonne je crois que c'est une bonne solution puisqu'en fait ça a permis quand même à tous les jeunes qui en ont bénéficié de pouvoir ré réaliser un, un séjour dans des conditions quand même très correctes et dans des pays quand même relativement lointains euh, certains ont pu partir aux états unis d'autres euh, en Océanie euh, et donc je crois qu'il faut qu'on reconduise en effet ce, ce projet et qu'on doit être fier d'avoir ce non, on n'a pas le choix, bien sûr, mais en plus, on est euh, beaucoup de villes nous envient, en tous les cas, beaucoup de jeunes qui habitent euh, dans les villes voisines, nous envient euh, d'avoir ce, ce type de, de concours et ce type de projet. Nous faisons appel aux généreux Nojantais qui voudraient faire le même type de don un jour euh, pour le concours, en tous les cas en langue espagnole, puisque ça nous est souvent demandé. Oui, c'est vrai. L'espagnol est beaucoup demandé. Est vrai.
0: Bien. Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre sur ce dossier. Merci.
9: Alors, M. Rasquin. Alors, ceci concerne la création de vacations pour l'opération sport en famille concerne le renouvellement de l'opération sport en famille, au cours de laquelle sont proposées aux familles des activités sportives gratuites au sein du gymnase Leclerc. Cette opération se déroulera du 25 septembre 2011 au 25 mars 2012, à raison d'un ou deux dimanches par mois. D'où la nécessité de recruter en plus des éducateurs territoriaux, des activités physiques et sportives de la ville, quelques vacataires rémunérés, 34 euros brut de l'heure, soit un coût de 2120 euros prévu au budget primitif. Et là vous voyez affiché la fréquentation euh, de sport en famille sur euh, la fin du... Euh, de la période 2010 et euh, la période 2011 qui vient de s'achever au 27 mars. Ça représente à peu près une sur un an une moyenne de 200 participants par, euh, par séance et ce qui représente à peu près aussi une soixantaine de familles qui viennent régulièrement sur, sur l'année. Donc, c'est une, une, une réussite, cette opération. Elle est très appréciée par euh, les gens qui participent. Et donc, nous vous proposons de renouveler l'opération. On pourrait rappeler à
0: nos collègues euh, les, les objectifs qui sont poursuivis par euh, cette opération qui a maintenant combien d'années, euh,
9: c'est Carson 4... Ça fait bien pas une dizaine d'années. Six ans 6, 6 ou sept ans Six ou sept ans. Ouais. 6, 7 ans. Ouais. 6, 7 ans. 6 ou 7 ans. Oui.
0: Elle se déroule le, le dimanche. Oui. Et la, le principe, c'est qu'on y vient
9: en famille. C'est-à-dire qu'en fait. Euh, les, les jeunes ne viennent pas seuls ils doivent être accompagnés ils sont accompagnés en famille et puis donc les parents participent aussi aux activités sportives qui sont proposées euh, qui vont du badminton, euh, l'art du cirque trampoline, euh, tir à l'arc golf, euh, tennis de table step, aérobique euh, etc. donc c'est un passage quasiment à, régulier à tous les ateliers euh, pendant la période de 14 à, à 18h et c'est d'ailleurs sur le même principe que le
0: CNIS euh, fonctionne. cest qu'en fait, là, c'est... Bien sûr, nous nous adressons aux familles. Le CNIS, c'est plutôt aux jeunes. L'objectif, c'est de donner la possibilité de tester tel ou tel type d'activité pour, si ça se trouve derrière, choisir euh, le club, l'association dans laquelle on peut
9: s'inscrire, mais pour... Pour en faire son, son activité de l'année. C'est dans le cas de la découverte du sport, d'activités sportives, on n'a pas besoin de s'inscrire à une association pour l'année, on n'a pas besoin de cotiser non plus. On essaye. Si ça plaît, on peut aussi euh, s'inscrire au CNIS ou bien s'inscrire après euh, dans différentes associations euh, spécialisées. Bien, y a-t-il des
0: questions sur ce sujet Il n'y a pas pas d'abstention, pas de vote contre. Madame l'année.
3: Alors, création d'un emploi d'attaché à temps non complet durant le temps scolaire, enfin périscolaire, pour la mise en place d'un apprentissage de l'italien lors des ateliers périscolaires du soir. Donc, euh, ça fait plusieurs années qu'on fait de l'italien le soir, donc euh, tous les soirs de, de la semaine dans chaque école, euh, donc entre 17h et 18h30, euh, donc 1h30 par par soir pour... pour maximum 12 enfants hein, par atelier donc cet intervenant sera nu, rémunéré sur la base du 7 échelon du grade d'attaché soit l'indice brut 588 donc, euh, soit un coût total brut pour l'année scolaire 8400 euros
0: voilà ça c'est une acte voilà oui Les il y aura un choix
3: ah oui, il y a de la danse, il y a, des, il y a différents ateliers sur différentes écoles, du cirque, de, enfin, du sport, enfin de, voilà, toutes les activités qu'on peut retrouver. Du dans tricot. Le tricot On n'a pas encore lancé le tricot, mais ça, ça peut être une bonne idée. Ça peut être intéressant, le tricot, on ne sait jamais.
1: Très bien. Monsieur Gilles non, une petite question technique. Je me demande pourquoi vous êtes obligé de créer un grade d'attaché, un poste d'attaché. Vous pouvez pas créer un poste de contractuel à ce niveau de rémunération C'est pas possible. statutairement non, chez vous. Il est contractuel.
3: C'est une contractuelle. Oui,
1: ce sera un contractuel qui sera sur le poste. Oui. Mais vous êtes obligé de créer un poste d'attaché qui, qui, par définition, ne
0: sera pas occupé par un attaché. C'est-à-dire, c'est pas un poste. On, on, on crée un, un grade d'attaché pour pouvoir l'accrocher. C'est-à-dire qui correspond à la rémunération que nous allons attribuer à, au contractuel. C'est en fait un... un oui, c'est un indice, en réalité, hein, que l'on crée pour pouvoir l'attacher à la... Enfin, ça devient compliqué. Non, pour pouvoir l'accrocher à, à ce poste. Donc, on est obligé... C'est pas la peine de prendre, c'est pas intéressant. <rire> ce que je viens de dire, n'est pas intéressant. <rire> Mais... Non, non, là, là, on est obligé de le faire, Monsieur Eugy. Il n'y a pas de, de question d'abstention de, ni de vote contre. Très bien. Donc, à la veille du, des Journées du Patrimoine qui vont euh, mettre en, à l'honneur euh, les nojentés d'origine italienne, euh, là, c'est surprenant que ça corresponde à... Que le Conseil municipal vote, enfin confirme ce que nous faisons depuis plusieurs années. Madame Gastine.
11: Alors modification du tableau des effectifs. Alors dans le cadre de l'organisation de la rentrée conservatoire, il convient de modifier le temps de travail de certains professeurs du fait notamment de la modification du nombre d'inscriptions pour l'année qui arrive, c'est-à-dire enfin l'année scolaire qui arrive pour le conservatoire 2011-2012. Donc Les horaires des professeurs euh, changent par rapport à l'année précédente, euh, ça vient du fait donc, de nouvelles inscriptions, du, de l'augmentation du temps d'élèves qui ont passé des examens et qui passent dans le cycle supérieur, et puis aussi euh, des départs de certains élèves euh, à la fin de l'année 2010-2011. Alors, euh, suite au départ de certains professeurs et à la réussite au concours d'assistance spécialisés d'enseignement artistique de deux des professeurs, il convient de créer les emplois correspondants au temps de travail qui leur est dévolu. Enfin, une nouvelle organisation est prévue pour la saison 2011-2012 du CNIS, le Centre Nogenté d'Initiation Sportive, du fait de l'accroissement du nombre d'inscriptions tout au long de l'année précédente ce qui va nécessiter le recrutement d'éducateurs des activités physiques et sportives afin d'animer de nouvelles activités ou de nouveaux créneaux horaires. Alors, l'ensemble de ces recrutements n'entraîne pas de dépenses supplémentaires au titre du budget 2011 puisque des recettes supplémentaires étant prévues en parallèle tant au conservatoire qu'au centre, qu au service des sports.
0: Très bien. Y a des questions sur ce rapport Il n'y a pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous remercie. Euh, Madame Rinine.
3: Oui.
12: Donc la délibération qui suit. Euh... Mise à disposition à temps non complet d'un agent relevant du cadre d'emploi des éducateurs des activités physiques et sportives auprès du CCAS. Depuis plusieurs années, le CCAS organise en dehors des vacances scolaires et à raison d'une séance par semaine, des ateliers équilibre et mémoire à destination des seniors nogentais. Afin de diversifier les activités proposées aux seniors, un partenariat est désormais organisé entre le CCAS et le service des sports de la ville, afin de mettre en place un programme d'initiation sportive par cycle d'un à deux mois, soit cinq à sept séances par cycle, à raison d'une séance d'une heure par semaine. Ces ateliers seront animés par un éducateur des activités physiques et sportives de la ville, mis à disposition du CCS à temps non complet, à raison d'une heure par semaine dans le cadre des cinq cycles d'activités proposés entre le 22 septembre 2011 et le 28 juin 2012, soit un total de 32 heures. Une convention de mise à disposition renouvelable par reconduction express sera signée entre la Ville et le CCAS et sera annexée à l'arrêté de mise à disposition de l'agent concerné. Le remboursement intégral du, du traitement et des charges sociales de l'agent sera effectué par le CCAS au prorata de son temps de présence, soit pour une période du 22 septembre au 28 juin, pour un, tot, un montant total de 462,08 euros. Bon, voilà. Les membres du conseil municipal sont amenés oui, à ça. délibérer
0: sur le projet. C'est ça qu'on est là. Très bien. Y a-t-il des questions sur ce sujet Donc, ce sont, des, ce sont des activités qui permettent aux seniors, là aussi, dans la philosophie de ce qui a été dit précédemment pour les jeunes et pour sport en famille... Ce sont des activités qui permettent de découvrir certains types d'activités. Oui, exactement comme le
12: sport en famille, exactement. qui s'adresse. Euh, enfin, Le CCAS essaie d'être euh, plus proche des jeunes seniors ou des retraités euh, qui cherchent un petit peu d'activité
0: physique. Et... Alors nous allons d'ailleurs dans la délibération suivante préciser un certain nombre de points euh, dans ce domaine. Il n'y a pas d'autres questions, pas d'abstention, pas de vote contre. Merci. Alors nous enchaînons sur la convention, monsieur Raskin, sur les conventions, pour nous en dire plus donc. long sur les activités.
9: Alors les activités sportives, je dirais de, de, de découverte du sport aussi, hein. on est dans ce domaine aussi de, de découverte d'activités sportives. Le cycle 1 propose la gymnastique douce, cycle 2 renforcement musculaire, Cycle 3, travail cardio. Cycle 4, step et stretching. Et cycle 5, marche, parcours de santé et fitness park. Ce cycle 5, bien entendu, sera postérieur à la mise en place prochaine des parcours de santé euh, au, niveau du, au niveau du stade. Euh, donc pour revenir effectivement au, au pourquoi de la chose, euh, c'est effectivement pour permettre à des seniors... Euh, donc euh, qui n'ont pas l'occasion d'adhérer de, à des associations euh, sportives ou non sportives, euh, etc., de leur permettre de découvrir des activités sportives qui euh, leur font autant de bien que les activités aussi intellectuelles pour maintenir un, un, un équilibre et ensuite si euh, elles s'y intéressent et si elles veulent continuer ces activités pourquoi pas en, 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 après intégrer euh, des, des associations euh, de seniors proprement dites dans ce cadre euh, où leur seront proposées des activités un peu plus spécifiques de gymnastique etc euh, pour côtoyer euh, des, des associations de, de, de seniors moi-même euh, je peux vous assurer que euh, l'état de santé de, 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 de ces personnes est nettement amélioré par une activité euh, sportive quelle qu'elle soit, que ce soit de la danse, que ce soit des, euh, et qui, qui leur permettent de maintenir un équilibre entre les activités cérébrales et, et, et les activités sportives. Elles se portent vraiment beaucoup mieux. Très bien. Y a-t-il des questions sur ce sujet, Monsieur Gilles la question
1: c'est par rapport à ce qui figure pas c'est à dire est-ce qu'il y a le même genre d'activité proposée à la piscine parce que c'est aussi une activité qui ah ouais. peut être c'est du sport doux qui
0: peut être bon pour les personnes âgées Exactement. la piscine vous avez d'une part l'aquagym mais vous avez aussi un accord passé avec le club beauté euh, plaisance hein, euh, qui est en fait euh, le prolongement de ce
9: dont on vient de parler et mais allez-y, monsieur. C'est ça. Il y, a, il y a des créneaux qui sont proposés, bien entendu, au, au club Beauté Plaisance, qui est le, le, un des, 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 des premiers clubs de seniors du, euh, de nos où il y a effectivement des activités euh, d'aquagym, que ce soit dans le, dans le petit bain ou dans le bassin de 25 mètres, euh, des activités qui sont de l'ordre de trois quarts d'heure et qui permettent, et là, en toute sécurité aussi, parce que là, on a la pesanteur du halo d'avoir euh, toutes les activités euh, sportives en milieu nautique parce que notre objectif dans cette euh, organisation
0: était beaucoup plus euh, la découverte pour euh, ensuite faire en sorte que les seniors se dirigent vers des activités je dirais sur toute l'année et en ce qui concerne la, disons, la natation ou tout ce qui tourne autour de la natation on n'a pas cru devoir le faire en tant que en tant que découverte, parce qu'à la limite, la découverte, c'était quasiment reprendre ce que faisait le club Beauté-Plaisance dans ce domaine. Parce que les cycles qu'organise en enfin, qu le club Beauté-Plaisance sont à peu près de cette durée-là, euh, quelques séances, hein, parce que bon, les, les créneaux ne sont pas extensibles, donc euh, on était aux alentours de sept ou six séances. Donc là, on les dirige plutôt vers le club Beauté-Plaisance.
9: Et puis le, les, les cours d'aquagym durent quasiment toute l'année, euh, à partir de là, de septembre jusqu'à jusqu'à juin, hein, à partir d'une à raison d'une semaine par une ou deux semaines ou une, une ou deux séances par semaine. Quand on parle ouais. du club Beauté Plaisance, mais il y a aussi ceux
0: qui marchent, enfin, la, comment elle s'appelle, la randonnée La retraite
9: sportive aussi. La, la retraite sportive. La retraite sportive etc. Etc. Qui, donne, qui propose aussi des activités physiques du type euh, randonnée aussi, gymnastique, etc.
12: No notre intention étant aussi de ne pas aller sur les brisées euh, des associations locales, mais de proposer des activités euh, un petit peu différentes de ce qui se fait sur la ville, et puis euh, on s'aperçoit que les seniors ont des vies euh, quand même assez euh, occupées aussi donc euh, sur, sur des, des cycles de cinq euh, ou sept séances ça leur permet de faire quelque chose dans l'année sans toutefois être tout le temps présent puisque, bon, il y a des personnes qui, qui voyagent, qui s'occupent de leur famille qui ne sont pas tout le temps là et en fait ça les oblige quand même à faire une adhésion auprès d'une association ce qui est très lourd quand elles veulent découvrir plusieurs activités
0: voilà. Qu'il y a d'autres questions
12: et Je dois dire qu'au oui. niveau du, du village des associations, le, ce, le stand du CCAS a été pas mal occupé par des personnes qui ont eu vent de ce nouveau dispositif et nous avons été très, très sollicités. Donc, je crois que, quelque part, nous avons rencontré notre public. Et
0: nous ferons un point dans un an. Mmh. Ok. Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie. Alors, ensuite, nous avons euh, participation de la commune, M. Rasquin,
9: à la finale des masters. Donc, effectivement, en, en 2005, déjà, la commune de Nogent a souhaité devenir le partenaire local des masters des, de pétanque, en partenariat avec la société Quar euh, Quarterback, pour organiser la finale des masters de pétanque au pavillon Baltard. Donc euh, on a souhaité euh, renouveler l'opération en 2012 et une approbation de la convention entre la commune et la société Quaterback précisant les modalités d'organisation de la finale des masters donc est proposée au, au, au vote. Participation de la ville en qualité de partenaire local des masters euh, Pétanque 2012 à hauteur de 47 euh, 80, euh, 80 euros. Donc la société Quaterback apporte son savoir-faire, bien entendu, à l'organisation d'une telle manifestation, en termes de logistique, de promotion et de réalisation de tout support euh, publicitaire, sachant aussi qu'il va y avoir une, une, une promotion de cet événement par euh, beaucoup de médias, et c'est quelque chose dont on doit entendre parler, euh, que ce soit au spot télévision euh, ou autres. La ville de Nogent, elle, euh, donc, euh, mettra à disposition le pavillon Baltar, l'aménagement du terrain de jeu, la mise à disposition d'un espace pour les joueurs et prend en charge la sonorisation de l'événement. Euh, la ville aussi entend faire appel à des sponsors, bien entendu, comme en 2005 pour l'aménagement du terrain, SNTPP, pour la sonorisation, donc, euh, établissement plancher, et pour la restauration et les apéritifs à euh, Venance. Il y aura aussi euh, une demande au niveau du Conseil, conseil Général pour financer et, et voir aussi d'autres partenaires. Donc, c'est donc cette délibération qui est donc euh, mise, euh, mise au vote. J'ajouterai quand même deux, trois points, monsieur Rasquin, c'est que euh,
0: je ne peux pas faire la la promotion du, de, de la pétanque, mais il faut se rappeler quand même que ce sport rassemble aujourd'hui plus de 6 millions de pratiquants occasionnels et 2 millions de pratiquants réguliers. En France, ce sont les chiffres qu'on nous a donnés. Nous avons aussi un, une dimension qui, qui est particulièrement intéressante dans cette opération c'est le, les masters jeunes en 2012. Oui, je vous en parlais. Hein? Ah ben
9: voilà, j'attendais. Je vais vous en parler Donc les Masters Jeunes donc ça concerne effectivement euh, tout d'abord euh, les Masters Jeunes 2012, donc on associerait à ce Master de Pétanque euh, dans les jours précédents une compétition pour les 8-15 ans qui pourrait euh, également être à l'occasion un jour avant l'ouverture officielle euh, d'organiser un échange de jeunes avec les villes jumelées aussi, Yverdon ayant programmé une compétition de boules lyonnaises en 2011. On les a vus sur, euh, au, au niveau de nos, nos visites à Yverdon. Nos, nos partenaires de la, la ville jumelle ont une spécialité de boules lyonnaises et ils sont particulièrement euh, compétitifs dans ce domaine et là ce serait intéressant aussi de, de, de faire des échanges à ce niveau-là. Un échange sur cette thématique, bien entendu, serait sans doute possible et, et source de motivation, et chaque ville serait invitée à s'engager avec l'UNICEF, et un don pourrait être réalisé par l'agence Quaterback, organisateur de la, la, de la compétition. De plus, l'organisation proposée un jeudi et vendredi serait un levier pour associer les scolaires, donc la cible du label Ville Amie des Enfants, et qui est revendiquée par, euh, par la ville de Nogent. Alors, le mercredi à la veille des, des masters de pétanque, une animation destinée aux jeunes serait organisée aussi pendant la manifestation sportive. Ainsi, le pôle jeunesse et les centres de loisirs pourraient bénéficier d'une fête autour du thème de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et ça permettrait aussi à beaucoup de jeunes de découvrir aussi euh, tout le, le sport de pétanque et de, euh, de les valoriser. Ensuite, on peut aussi, en aval de la réalisation des masters de pétanque, utiliser aussi le pavillon Baltard pour proposer un système de Baltar en famille, c'est-à-dire euh, décliner un peu euh, sport en famille autour de Baltar, en proposant les activités sportives à l'intérieur de Baltar, et aussi autour de Baltar, avec, avec l'aide de, des, des associations sportives, ce qui ferait dans cette semaine de, de septembre, euh, je dirais, une semaine assez, assez sportive et assez, assez pleine autour de la pétanque et autour du sport en, en général et aussi autour de la jeunesse. Très bien. Y a-t-il des questions
1: Monsieur Gilles non, Monsieur le maire, ce n'est pas une question, c'est plus une réaction, puisque là, on met déjà à disposition le pavillon Baltard, on aménage les terrains, on s'occupe de la sono, alors certes, on trouve des sponsors, mais on fait déjà beaucoup de choses, et en plus, il faut leur faire un chèque de 47 000 euros. Moi, je trouve que par les temps qui courent, où on cherche désespérément des, des pistes pour faire un peu d'économie budgétaire, là, vraiment, euh, je trouve qu'on frise le ridicule, et euh, en tout cas, moi, je voterai contre ce rapport, parce que je trouve un, un des de dépenser de l'argent comme ça. Euh, je pense que la société doit arriver à trouver elle aussi des sponsors. Et on n'a pas besoin de verser 47 000 euros. C'est trop, c'est trop.
5: Hein.
0: Très bien. De toute façon, nous vous communiquerons l'affiche financière de ce projet, et vous verrez que globalement, la, la ville, avec un certain nombre de, de partenariats qu'elle va développer sur cette opération n'est pas bénéficiaire, mais en tous les cas, elle équilibre ce, ce projet de façon sensible. D'autres réactions bon. Qui s'abstient sur ce projet Vous votez contre 1, 2, 3, 4 vote contre. Euh, bien, bah, je vous remercie et, et je vous ferai passer le, la fiche financière qui, globalement... Euh, au niveau des dépenses, euh, tourne à 94 000 euros, puisque nous ne sommes pas les seuls à, à, à engager des, des frais. Et au niveau des recettes, euh, 63 000 euros. Mais je vous donnerai la fiche détaillée. Très bien. Ensuite... Euh, euh, Monsieur le bain, il y a, une association,
10: y a -il une association des villes ennemies des enfants Comment Y a-t-il une association des villes ennemies des enfants parce qu'on qu a parlé de l'association de la Ville Amie des... des Enfants. Je euh, trouve ça ridicule qu'un truc comme ça existe. C'est
0: stupide. Madame euh, De Becker, depuis quatre euh, ans, vrai. Euh, de par notre activité avec l'UNICEF, l'UNICEF a attribué à la ville de Nogent le label Ville Amie des Enfants, de par les activités qui sont proposées à l'ensemble des tranches d'âge dans cette ville. Les, les activités destinées aux jeunes sont nombreuses je pense au, au, à la fois au centre de loisirs mais aux périscolaires, à toute une série d'activités et il se trouve que nous avons eu l'honneur d'avoir de la part de l'UNICEF le label ville amie des enfants alors à partir de là est-ce qu'il existe des villes comme vous l'indiquez ça je ne sais pas je n'en connais pas mais si vous en trouvez ben, indiquez-les moi je, je regarderai ce que cela suppose d'être une ville ennemie des enfants mais avec un taux de natalité de 400 naissances, enfin, nous avons 400 naissances par an. C'est vrai que nous ne pouvons qu'être amis des enfants. Vu, vu l'importance. Bien sûr. Non, mais je sais. Je sais. Mais ça fait partie, vous savez, de la ville Internet, de la ville arrobase, de machins, de trucs. Maintenant, tous les, tous les labels fleurissent, euh, par-ci, par là. Mais quand on nous propose un label comme celui-là, on aurait mauvaise grâce de le refuser. Alors, ensuite, j'ai la désignation de nouveau délégué du Conseil municipal au syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France du fait que Mme Thomé euh, ne souhaite plus euh, être notre représentante et qu'elle n'avait pas de suppléant, je crois. Il était, extérieur, il était extérieur au Conseil.
12: Le, le suppléant était Monsieur Lagille qui n'a plus souhaité depuis un an continuer.
0: C'est cela. Donc, euh, nous sommes sans représentants au CIGEM. Euh, J'ai reçu la candidature de Monsieur Sajo, hein, c'est bien ça, mais par contre je n'ai pas de deuxième candidat euh, au titre de la suppléance. Comme nous n'avions pas de suppléant pendant combien un an, ça n'a pas gêné le fonctionnement du CIGEM a priori. D'accord. Bien. Donc il faudra avoir un, un suppléant. Qui serait d'accord pour être suppléant au CIGEP Vous savez que le, ce syndicat est important, euh, Il est, bah vous l'avez vous vu, hein, c'est lui qui, qui, nous, qui nous permet d'obtenir un certain nombre de subventions, d'aides de, en ce, ce qui concerne nos interventions euh, dans le domaine du gaz et de l'électricité. Comment euh, qui, est, qui est le Président C'est toujours Guillet
10: le Président C'est Guillet, oui, c'est Guillet.
0: Oui. est que vous seriez d'accord pour en faire partie, Madame.
10: Je pense qu'ils font un suppléant et on... c'est important, ces, ces instances.
0: Mais il, y a deux, il y a deux ou trois syndicats, il est important que nous y soyons. Il, il y a le CDIF, il y a le ah ouais, CIPEREC et il y a le CIGEF. Comment le Smidvun, ça, c'est autre chose. C'est la communauté d'agglomération qui est en face de, de cela.
10: Si vous n'avez personne, je mets en suppléant. Très mais... bien.
0: Donc, je vous propose, est-ce qu'il y a une, un membre du conseil municipal qui souhaite que nous fassions un vote <rire> à bulletin secret <rire> euh, Je vous remercie de ne pas prendre une telle initiative. Et, et par conséquent, je Déjà. propose au conseil municipal à main levée le, 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 la désignation de Monsieur Sageau et de Madame Debecker. Euh, aller,
10: donc,
0: Comment En tant que suppléante. En tant que suppléante, y a-t-il des abstentions Y a-t-il des votes contre cette désignation Il n'y en a pas. Donc vous avez mission de nous représenter. Madame, euh, Madame euh, Thomé, bah, puisque vous n'êtes plus au CIGEP, vous pouvez nous raconter ce qu'il y a dans le rapport suivant. Là, c'est simplement. Une procédure qui est proposée à chaque fois qu'il y a un candidat à ce syndicat. Chaque membre du syndicat doit délibérer pour euh, donner son accord. Alors, je vais donc
12: souligner que la commune de Nogent-sur-Marne adhère au syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité, mais que pour le gaz. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle adhésion par une ville, les 183 communes qui sont actuellement adhérentes doivent accepter et euh, prononcer cette adhésion. Donc, il euh, vous a proposé d'accepter l'adhésion de
0: Bois d'Arcy. S'il voilà. n'y a personne contre Bois d'Arcy, euh, il n'y a pas d'abstention, donc c'est fait. Monsieur Fons Fontaine, il y a une autre adhésion pour le CDIF
8: vous cette opération analogue pour le CEDIF. Euh, la commune de Putot a rejoint le comité d'agglomération euh, avec Courbevoie, etc. Et donc, elle a quitté le CEDIF, elle veut y rentrer maintenant. Donc, elle, et pour qu'elle y rentre, effectivement, il faut que toutes les communes de, du CEDIF l'acceptent. Voilà, C'est pour ça que nous vous demandons d'accepter la, la réintégration de Puteau comme membre du CEDIF. Et ils étaient partis où avant
0: dans, dans Ah oui, dans, dans l'Aglou. OK. Il n'y a pas d'abstention de votre compte pour cette adhésion. Et puis ensuite, nous avons les décisions monsieur du maire. Le maire. Juste une question. Pardon, une seconde. Ça, on va, on va régler
5: ce, cet élément à l'ordre du jour. Sur, sur, sur. Non, justement, je, je voulais évoquer les questions orales. Non, Et la question, c'est après. D'accord. Vous attendez
0: le compte-rendu des décisions du maire. Est-ce qu'il y a des questions sur le, ce compte-rendu
5: il n'y en a pas. Alors, M. Monsieur, monsieur Arazi. Oui, je, je, comme je vous l'ai dit euh, en commission des finances, euh, à partir de cette séance du Conseil municipal, nous souhaitons, euh, euh, je souhaite, pouvoir le, le, poser de, un certain nombre de, de questions orales euh, que nous limiterons, bien évidemment... Euh, puisque, que vous limiterez, voilà, si c'est vous qui posez voilà, la question. Que, que nous limiterons à trois. Et pour cette séance, j'ai deux questions... Euh, une euh, enfin, j ai, j ai, que, qui, qui tient à cœur d'un certain nombre de Nogentais, et, et je, je, je l'ai limité par rapport à. à je vais essayer de, de le synthétiser dans la demande du de, de Nogentais qui l'a posée. Donc vous savez qu'on euh, a un problème euh, dans certains quartiers de la ville. Euh, le haut débit est très insuffisant. Et vous avez fait une communication, euh, vous avez fait une communication très récente, au mois de mi-juin. Euh... Excellente. Une communication excellente. Vous Côté... est... Je vous laisse la... <rire> la paternité de vos propos. Non, vous mais, avez fait une communication...
0: Tout le monde, tous les nojentés que je croise, oui. on ne on doit pas croiser
5: les mêmes, me disent qu'elle est excellente et précise. Eh bien, justement, euh, les Nogentecs que je croise moi, et on ne doit pas croiser les mêmes, ouais. euh, ah, manifestement. Se, voilà, se, eux considèrent que cette communication, euh, elle avait un, plutôt un caractère euh, promotionnel ou publicitaire qu'un caractère euh, pratique. Hein, mmh. euh, mais c'est pas ma question, hein, puisque vous vous êtes rentré là-dedans. Euh, ça me permet quand même d'évoquer un point qui me tient aussi à cœur... attendez, ce parce... n'est pas un débat. Non, non, il faut, allez, lire, je... une ré... il faut voilà. lire une question Justement. et Merci. on vous répondra ensuite sur la base d'une procédure Juste... précise. Justement. Posez-nous la question. Donc, je vous pose la question, puisque nous avions mis en place une commission qui était, donc, euh, devait poser les problèmes de la mise en place de la fibre optique. Ce, je le rappelle, c'était il y a plus d'un an. Cette commission ne s'est jamais tenue, elle n'a jamais été convoquée. J'avais d'ailleurs évoqué à plusieurs reprises en séance le fait que je demandais qu'elle se tienne. Il y a eu une communication et aujourd'hui, et c'est donc ma question, je souhaiterais savoir précisément quel est l'état des lieux, combien de nos gentils ont aujourd'hui accès à la fibre, à qui doit-on s'adresser concrètement euh, Est-ce qu'il y a un contact ville à, à, à contacter, un contact chez un ou des opérateurs Je vous vois sourire, mais je serais très surpris de, que vous puissiez me dire voilà, qu'il y a réellement aujourd'hui des gens qui utilisent la fibre optique à nos jambes. Ça, c'est ma première question. Est-ce que vous voulez. Non, mais, euh, attendez, je ne répondrai pas euh, maintenant, puisque j'ai la possibilité de vous répondre par écrit,
0: ce que je ferai euh, pour un prochain conseil municipal. Alors, ma deuxième question comment
5: Non mais bien sûr, c'est en cours. Voilà, donc ma euh, deuxième question est sur un sujet tout à fait différent, euh, concerne beaucoup de riverains, c'est un sujet que là aussi vous connaissez bien, euh, ce sont les riverains de la rougé anguille Barbe euh, qui euh, sont confrontés au passage euh, donc euh, répété du, du RER, ça fait bientôt huit ans que ce problème est, est, est posé, que euh, des, des gens de la, la SNCF sont venus, ont fait des relevés, et finalement, euh, un certain nombre de ces riverains se retrouvent aujourd'hui dans une situation euh, d'impatience par rapport à un certain nombre de promesses qui leur ont été faites. Par qui Par vous. Enfin, là, en l'occurrence, par, par vous. moi. Oui, oui, dans le, euh, oui, bah, dans le vrai. vrai euh... Je crois que
0: j'ai une deuxième vie à la SNCF, ça doit être pour ça que je fais des promesses au titre de la
5: SNCF. Enfin, là, dans le, dans le mail, j je ne vous le lis pas, donc j'essaie de vous le synthétiser. Nous avons présenté des dossiers à plusieurs reprises à M. Martin, qui connaît bien le dossier. Les experts sont venus de la, SS, la SNCF pour faire des relevés. Tout le monde a constaté que cette nuisance était difficilement supportable toute la journée et une partie de la nuit. Les habitants ont tout fait comme demande. Nous avons eu des promesses de construire un mur anti-bruit sur une longueur de 50 à 80 mètres. Ce serait dommage de ne pas s'intéresser aux attentes des deux gentelles. Non, non, mais terres. vous savez, euh, s'il vous plaît. OK. Bien. Voilà. Nous, la question, c'est... Voilà, euh, Allons-y. Non, non, mais c'est gentil. Il ah. vous a dit, heureusement, que vous êtes là. Voilà. Bien. Très bien. C'est son... Donc, quel, quel est, quelle est la situation Comment euh, est-ce qu'il y a des projets, donc, qui vont être pouvoir, des solutions qui vont pouvoir être proposées, donc au Nogentèque, qui ça sont concernés pas, par Monsieur Arasi, ça n'est pas, pas la SNCF. C'est la RATP. En l'occurrence, il se trouve que c'est la RATP, mais dans le courant Oui, mais il ne faut pas bon. se tromper. C'est la, ah, okay, la, RATP. la RATP. Et les gens de la, de la, de la nouvelle corniche
0: quand ils se sont installés là et qu'ils voyaient le RER passer à 5 mètres de leur immeuble, savaient quand ils sont venus que plus il y aura de RER, plus il y aura de bruit. Le vrai problème, il est là. Le vrai problème, il est là. Il n'aurait jamais fallu construire la nouvelle corniche. Mais ça, c'est ni Madame De Becker, ni moi qui pouvons répondre à cette question. Mais je vous répondrai quand même à votre question. Merci. La troisième. Ah, il y en avait ah bon <rire> Vous voyez que j'étais attentif hein. je, je pensais qu'il y en avait une autre bien, donc au plus tard pour le prochain conseil municipal euh, je
8: vous répondrai par écrit voilà merci et eh bien écoutez je vous souhaite une bonne fin de soirée